0: Première section des scènes de la vie privée, tome 1, avant-propos. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, avant-propos, par Honoré de Balzac. Première section. En donnant à une œuvre entreprise depuis bientôt treize ans le titre de la comédie humaine, il est nécessaire d'en dire la pensée, d'en raconter l'origine, d'en expliquer brièvement le plan, en essayant de parler de ces choses comme si je n'y étais pas intéressé. Ceci n'est pas aussi difficile que le public pourrait le penser. Peu d'œuvres donnent beaucoup d'amour propre, beaucoup de travail donnent infiniment de modestie. Cette observation rend compte des examens que Corneille, Molière et autres grands auteurs faisaient de leurs ouvrages. S'il est impossible de les égaler dans leurs belles conceptions, on peut vouloir leur ressembler en ce sentiment. L'idée première de la comédie humaine fut d'abord chez moi comme un rêve, comme un de ces projets impossibles que l'on caresse et qu'on laisse s'envoler, une chimère qui sourit, qui montre son visage de femme et qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique, mais la chimère, comme beaucoup de chimères, se change en réalité Elle a ses commandements et sa tyrannie auxquels il faut céder. Cette idée vint d'une comparaison entre l'humanité et l'animalité. Ce serait une erreur de croire que la grande querelle qui dans ces derniers temps s'est émue entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire reposait sur une innovation scientifique l'unité de composition occupait déjà sous d'autres termes les plus grands esprits des deux siècles précédents. En relisant les œuvres si extraordinaires des écrivains mystiques qui se sont occupés des sciences dans leur relation avec l'infini, tels que Swedenborg, Saint-Martin, etc., et les écrits des plus beaux génies en histoire naturelle, tels que Leibniz, Buffon, Charles Bonnet, etc., on trouve dans les monades de Leibniz dans les molécules organiques de Buffon, dans la force végétatrice de Nidam, dans l'emboîtement des parties similaires de Charles Bonnet, assez hardi pour écrire en 1760, « L'animal végète comme la plante ». On trouve, dis-je, les rudiments de la belle loi du « soi pour soi » sur laquelle repose l'unité de composition. « Il n'y a qu'un animal ». Le Créateur ne s'est servi que d'un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L'animal est un principe qui prend sa forme extérieure ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme dans les milieux où il est appelé à se développer. Les espèces zoologiques résultent de ces différences. La proclamation et le soutien de ce système, en harmonie d'ailleurs avec les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera l'éternel honneur de Geoffroy Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute science, et dont le triomphe a été salué par le dernier article qu'écrivit le grand Goethe. Pénétré de ce système, bien avant les débats auxquels il a donné lieu, je vis que, sous ce rapport, la société ressemblait à la nature. La société ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d'état, un commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l'âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il existera donc de tout temps, des espèces sociales comme il y a des espèces zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il pas une œuvre de ce genre à faire pour la société Mais la nature a posé, pour les variétés animales, des bornes entre lesquelles la société ne devait pas se tenir. Quand Buffon peignait le lion, il achevait la lionne en quelques phrases. Tandis que dans la société, la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle. Il peut y avoir deux êtres parfaitement dissemblables dans un ménage. La femme d'un marchand est quelquefois digne d'être celle d'un prince, et souvent celle d'un prince ne vaut pas celle d'un artiste. L'état social a des hasards que ne se permet pas la nature, car il est la nature plus la société. La description des espèces sociales était donc au moins double de celle des espèces animales, à ne considérer que les deux sexes. Enfin, entre les animaux, il y a peu de drame, la confusion ne s'y met guère, ils courent sus les uns aux autres, voilà tout. Les hommes courent bien aussi les uns sur les autres, mais leur plus ou moins d'intelligence rend le combat autrement compliqué. Si quelques savants n'admettent pas encore que l'animalité se transborde dans l'humanité par un immense courant de vie, l'épicier devient certainement père de France et le noble descend parfois au dernier rang social. Puis, Buffon a trouvé la vie excessivement simple chez les animaux. L'animal a peu de mobilier, il n'a ni art ni science. Tandis que l'homme, par une loi qui est à rechercher, à représenter ses mœurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu'il a approprié à ses besoins. Quoique Leuvenhoek, Swammerdam, Spallanzani, Réaumur, Charles Bonnet, Muller, Haller et autres patients zoographes aient démontré combien les mœurs des animaux étaient intéressantes, les habitudes de chaque animal sont, à nos yeux du moins, constamment semblables en tout temps. Tandis que les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures d'un prince, d'un banquier, d'un artiste, d'un bourgeois, d'un prêtre et d'un pauvre, sont entièrement dissemblables et changent au gré des civilisations. Ainsi, l'œuvre à faire devait avoir une triple forme les hommes, les femmes et les choses, c'est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu'ils donnent de leurs pensées. Enfin, L'homme et la vie. En lisant les sèches et rebutantes nomenclatures de faits appelées histoire, qui ne s'est aperçu que les écrivains ont oublié, dans tous les temps, en Égypte, en Perse, en Grèce, à Rome, de nous donner l'histoire des mœurs. Le morceau de Pétrone sur la vie privée des Romains irrite plutôt qu'il ne satisfait notre curiosité. Après avoir remarqué cette immense lacune dans le champ de l'histoire. L'abbé Barthélémy consacra sa vie à refaire les mœurs grecques dans Anacharsis. Mais comment rendre intéressant le drame à trois ou quatre mille personnages que présente une société Comment plaire à la fois aux poètes, aux philosophes et aux masses qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes images Si je concevais l'importance et la poésie de cette histoire du cœur humain, je ne voyais aucun moyen d'exécution. Car jusqu'à notre époque, les plus célèbres conteurs avaient dépensé leur talent à créer un ou deux personnages typiques, à peindre une face de la vie. C'est avec cette pensée que je lus les œuvres de Walter Scott. Walter Scott, ce « trouveur »,« trouvère », moderne, imprimait alors une allure gigantesque à un genre de composition injustement appelée « secondaire ». N'est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l'état civil avec Daphnis et Chloé, Roland, Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut, Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoe, Giblas, Ossian, Julie D'Étange, Mon oncle Toby, Werther, René, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie, Janiden, Claver House, Ivanhoe, Manfred, Mignon que de mettre en ordre les faits à peu près les mêmes chez toutes les nations, de rechercher l'esprit de loi tombé en désuétude, de rédiger des théories qui égarent les peuples, ou, comme certains métaphysiciens, d'expliquer ce qui est. D'abord, presque toujours ces personnages, dont l'existence devient plus longue, plus authentique que celle des générations au milieu desquelles on les fait naître, ne vivent qu'à la condition d'être une grande image du présent. Conçus dans les entrailles de leur siècle, tout le cœur humain se remue sous leur enveloppe. Il s'y cache souvent toute une philosophie. Walter Scott élevait donc à la valeur philosophique de l'histoire le roman, cette littérature qui, de siècle en siècle, incruste d'immortels diamants la couronne poétique des pays où se cultivent les lettres. Il y mettait l'esprit des anciens temps. Il y réunissait à la fois le drame, le dialogue, le portrait, le paysage, la description. Il y faisait entrer le merveilleux et le vrai, ces éléments de l'épopée. Il y faisait coudoyer la poésie par la familiarité des plus humbles langages. Mais ayant moins imaginé un système que trouver sa manière, dans le feu du travail ou par la logique de ce travail, il n'avait pas songé à relier ses compositions l'une à l'autre de manière à coordonner une histoire complète dont chaque chapitre eût été un roman, et chaque roman une époque. En apercevant ce défaut de liaison, qui d'ailleurs ne rend pas l'Écossais moins grand, je vis à la fois le système favorable à l'exécution de mon ouvrage, et la possibilité de l'exécuter. Quoique, pour ainsi dire, ébloui par la fécondité surprenante de Walter Scott, toujours semblable à lui-même et toujours original, je ne fus pas désespéré, car je trouvais la raison de ce talent dans l'infinie variété de la nature humaine. Le hasard est le plus grand romancier du monde. Pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. La société française allait être l'historien. Je ne devais être que le secrétaire. En dressant l'inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la société, en composant des types, par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs. Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserai sur la France, au XIXe siècle, ce livre que nous regrettons tous, que Rome, Athènes, Tyre, Memphis, la Perse, l'Inde ne nous ont malheureusement pas laissés sur leur civilisation et qu'à l'instar de l'abbé Barthélémy, le courageux et patient Monteil avait essayé pour le Moyen-Âge, mais sous une forme peu attrayante. Ce travail n'était rien encore. S'en tenant à cette reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient ou courageux des types humains le conteur des drames de la vie intime, l'archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions, l'enregistreur du bien et du mal. Mais pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas « trouvé. Cette raison, ce moteur social, ne fallait-il pas méditer sur les principes naturels et voir en quoi les sociétés s'écartent ou se rapprochent de la règle éternelle, du vrai, du beau Malgré l'étendue des prémices, qui pouvaient être à elles seules un ouvrage, l'œuvre, pour être entière, voulait une conclusion. Ainsi dépeinte, la société devait porter avec elle la raison de son mouvement. La loi de l'écrivain, ce qui le fait-elle ce qui, je ne crains pas de le dire, le rend égal et peut-être supérieur à l'homme d'État, est une décision quelconque sur les choses humaines, un dévouement absolu à des principes. Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibniz, Kant, Montesquieu sont la science que les hommes d'État appliquent. Un écrivain doit avoir en morale et en politique des opinions arrêtées. Il doit se regarder comme un instituteur des hommes car les hommes n'ont pas besoin de maîtres pour douter, a dit Bonald. J'ai pris de bonheur pour règle ces grandes paroles, qui sont la loi de l'écrivain monarchique, aussi bien que celle de l'écrivain démocratique. Aussi, quand on voudra m'opposer à moi-même, se trouvera-t-il qu'on aura mal interprété quelque ironie, ou bien l'on rétorquera, mal à propos, contre moi, le discours d'un de mes personnages, manœuvre particulière au calomniateur. Quant au sens intime, à l'âme de cet ouvrage, voici les principes qui lui servent de base. L'homme n'est ni bon ni méchant. Il naît avec des instincts et des aptitudes. La société, loin de le dépraver, comme l'a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur. Mais l'intérêt développe aussi ses penchants mauvais. Le christianisme et surtout le catholicisme étant comme je l'ai dit dans le médecin de campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l'homme est le plus grand élément d'ordre social. En lisant attentivement le tableau de la société, moulé, pour ainsi dire, sur le vif avec tout son bien et tout son mal, il en résulte cet enseignement que si la pensée ou la passion, qui comprend la pensée et le sentiment, est l'élément social, elle en est aussi l'élément destructeur. En ceci, la vie sociale ressemble à la vie humaine. On ne donne aux peuples de longévité qu'en modérant leur action vitale. L'enseignement, ou mieux, l'éducation par des corps religieux est donc le grand principe d'existence pour les peuples, le seul moyen de diminuer la somme du mal et d'augmenter la somme du bien dans toute société. La pensée, principe des maux et des biens, ne peut être préparée, domptée, dirigée que par la religion. L'unique religion possible est le christianisme. Voir la lettre écrite de Paris dans Louis Lambert, où le jeune philosophe mystique explique, à propos de la doctrine de Swedenborg, comment il n'y a jamais eu qu'une même religion depuis l'origine du monde. Le christianisme a créé les peuples modernes. Il les conservera. De là sans doute la nécessité du principe monarchique. Le catholicisme et la royauté sont deux principes jumeaux. Quant aux limites dans lesquelles ces deux principes doivent être enfermés, par des institutions, afin de ne pas les laisser se développer absolument, chacun sentira qu'une préface aussi succincte que doit l'être celle-ci ne sera devenir un traité politique. Aussi, ne dois-je entrer ni dans les dissensions religieuses ni dans les dissensions politiques du moment. J'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion la monarchie. Deux nécessités que les événements contemporains proclament et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. Sans être l'ennemi de l'élection, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l'élection prise comme unique moyen social et surtout aussi mal organisée qu'elle l'est aujourd'hui, car elle ne représente pas d'imposantes minorités aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique. L'élection étendue à tout nous donne le gouvernement par les masses, le seul qui ne soit point responsable, et où la tyrannie est sans borne, car elle s'appelle la loi. Aussi regardai je la famille et non l'individu comme le véritable élément social. Sous ce rapport, au risque d'être regardé comme un esprit rétrograde, je me range du côté de Bossuet et de Bonald, au lieu d'aller avec les novateurs modernes. Comme l'élection est devenue l'unique moyen social, si j'y avais recours pour moi-même, il ne faudrait pas inférer la moindre contradiction entre mes actes et ma pensée. Un ingénieur annonce que tel pont est près de crouler, qu'il y a danger pour tous à s'en servir, et il y passe lui-même quand ce pont est la seule route pour arriver à la ville. Napoléon avait merveilleusement adapté l'élection au génie de notre pays. Aussi les moindres députés de son corps législatif ont-ils été les plus célèbres orateurs des chambres sous la restauration Aucune chambre n'a valu le corps législatif en les comparant homme à homme. Le système électif de l'Empire est donc incontestablement le meilleur. Certaines personnes pourront trouver quelque chose de superbe et d'avantageux dans cette déclaration. On cherchera querelle au romancier de ce qu'il veut être. Historien, on lui demandera raison de sa politique. « J'obéis ici à une obligation. » Voilà toute la réponse. L'ouvrage que j'ai entrepris aura la longueur d'une histoire. J'en devais la raison, encore cachée, les principes et la morale. Nécessairement forcé de supprimer les préfaces publiées pour répondre à des critiques essentiellement passagères, je n'en veux conserver qu'une observation. Les écrivains qui ont un but, fussent un retour aux principes qui se trouvent dans le passé, par cela même qu'ils sont éternels, doivent toujours déblayer le terrain. Or, Quiconque apporte sa pierre dans le domaine des idées, quiconque signale un abus, quiconque marque d'un signe le mauvais pour être retranché, celui-là passe toujours pour être immoral. Le reproche d'immoralité, qui n'a jamais failli à l'écrivain courageux, est d'ailleurs le dernier qui reste à faire quand on n'a plus rien à dire à un poète. « Si vous êtes vrai dans vos peintures, si à force de travaux diurnes et nocturnes vous parvenez à écrire la langue la plus difficile du monde, on vous jette alors le mot « immoral » à la face. Socrate fut immoral. Jésus-Christ fut immoral. Tous deux, ils furent poursuivis au nom des sociétés qu'ils renversaient ou réformaient. Quand on veut tuer quelqu'un, on le taxe d'immoralité. Cette manœuvre familière aux partis est la honte de tous ceux qui l'emploient. Luther et Calvin savaient bien ce qu'ils faisaient en se servant des intérêts matériels blessés comme d'un bouclier. Aussi, ont-ils vécu toute leur vie En copiant toute la société, la saisissant dans l'immensité de ses agitations, il arrive, il devait arriver, que telle composition offrait plus de mal que de bien, que telle partie de la fresque représentait un groupe coupable et la critique de crier à l'immoralité, sans faire observer la moralité de telle autre partie destinée à former un contraste parfait. Comme la critique ignorait le plan général, je lui pardonnais d'autant mieux qu'on ne peut pas plus empêcher la critique qu'on ne peut empêcher la vue, le langage et le jugement de s'exercer. Puis, le temps de l'impartialité n'est pas encore venu pour moi. D'ailleurs, l'auteur qui ne sait pas se résoudre à essuyer le feu de la critique ne doit pas plus se mettre à écrire qu'un voyageur ne doit se mettre en route en comptant sur un ciel toujours serein. Sur ce point, il me reste à faire observer que les moralistes les plus consciencieux doutent fort que la société puisse offrir autant de bonnes que de mauvaises actions. Et dans le tableau que j'en fais, il se trouve plus de personnages vertueux que de personnages répréhensibles. Les actions blâmables, les fautes, les crimes, depuis les plus légers jusqu'aux plus graves, y trouvent toujours leur punition humaine ou divine. « Éclatante ou secrète. »« J'ai mieux fait que l'historien. Je suis plus libre. » Cromwell fut, ici-bas, sans autre châtiment que celui que lui infligeait le penseur. Encore y a-t-il eu discussion d'école à école. Bossuet lui-même ménagé ce grand régicide. Guillaume d'Orange, l'usurpateur, Hugues Capet, cet autre usurpateur, meurt plein de jours sans avoir eu plus de défiance ni plus de crainte qu'Henri IV et que Charles Ier. La vie de Catherine II et celle de Louis XVI, mises en regard, conclurait contre toute espèce de morale à les juger au point de vue de la morale qui régit les particuliers. Car pour les rois, pour les hommes d'État, il y a, comme l'a dit Napoléon, une petite et une grande morale. Les scènes de la vie politique sont basées sur cette belle réflexion. L'histoire n'a pas pour loi, comme le roman, de tendre vers le beau idéal. L'histoire est, ou devrait être, ce qu'elle fut. Tandis que le roman doit être le monde meilleur, a dit Madame Necker, un des esprits les plus distingués du dernier siècle. Mais le roman ne serait rien si, dans cet auguste mensonge, il n'était pas vrai dans les détails. Obligé de se conformer aux idées d'un pays essentiellement hypocrite. Walter Scott a été faux relativement à l'humanité, dans la peinture de la femme, parce que ses modèles étaient des schismatiques. La femme protestante n'a pas d'idéal. Elle peut être chaste, pure, vertueuse, mais son amour sans expansion sera toujours calme et rangé comme un devoir accompli. Il semblerait que la Vierge Marie ait refroidi le cœur des sophistes, qui la bannissaient du ciel, elle et ses trésors de miséricorde. Dans le protestantisme, il n'y a plus rien de possible pour la femme après la faute tandis que dans l'Église catholique, l'espoir du pardon la rend sublime. Aussi, n'existe-t-il qu'une seule femme pour l'écrivain protestant, tandis que l'écrivain catholique trouve une femme nouvelle dans chaque nouvelle situation. Si Walter Scott eût été catholique, s'il se fût donné pour tâche la description vraie des différentes sociétés qui se sont succédées en Écosse, peut-être le peintre d'Effy et d'Alice les deux figures qu'il se reprocha dans ses vieux jours d'avoir dessinées, eut-il admis les passions avec leurs fautes et leurs châtiments, avec les vertus que le repentir leur indique. La passion est toute l'humanité. Sans elle, la religion, l'histoire, le roman, l'art seraient inutiles. En me voyant amasser tant de faits et les peindre comme ils sont, avec la passion pour élément, quelques personnes ont imaginé bien à tort que j'appartenais à l'école sensualiste et matérialiste, de face du même fait, le panthéisme. Mais peut-être pouvait-on, devait-on s'y tromper. Je ne partage point la croyance à un progrès indéfini quant aux sociétés. Je crois au progrès de l'homme sur lui-même. Ceux qui veulent apercevoir chez moi l'intention de considérer l'homme comme une créature finie se trompent donc étrangement. Séraphita, la doctrine en action du Bouddha chrétien me semble une réponse suffisante à cette accusation, assez légèrement avancée d'ailleurs. Dans certains fragments de ce long ouvrage, j'ai tenté de populariser les faits étonnants, je puis dire les prodiges de l'électricité qui se métamorphose chez l'homme en une puissance incalculée. Mais... En quoi les phénomènes cérébraux et nerveux qui démontrent l'existence d'un nouveau monde moral dérangent-ils les rapports certains et nécessaires entre les mondes et Dieu En quoi les dogmes catholiques en seraient-ils ébranlés Si, par des faits incontestables, la pensée est rangée un jour parmi les fluides qui ne se révèlent que par leurs effets et dont la substance échappe à nos sens, même agrandie par tant de moyens mécaniques, il en sera de ceci comme de la sphéricité, de la Terre, observée par Christophe Colomb, comme de sa rotation démontrée par Galilée. Notre avenir restera le même. Le magnétisme animal, au miracle duquel je me suis familiarisé depuis 1820, les belles recherches de Galles, le continuateur de l'Avater, tous ceux qui, depuis cinquante ans, ont travaillé la pensée comme les opticiens ont travaillé la lumière, deux choses quasi-semblables, concluent et pour les mystiques, ces disciples de l'apôtre Saint-Jean et pour tous les grands penseurs qui ont établi le monde spirituel, cette sphère où se révèlent les rapports entre l'homme et Dieu. En saisissant bien le sens de cette composition, on reconnaîtra que j'accorde aux faits constants, quotidiens, secrets ou patents, aux actes de la vie individuelle, à leurs causes et à leurs principes, Autant d'importance que jusqu'alors les historiens en ont attaché aux événements de la vie publique des nations. La bataille inconnue qui se livre dans une vallée de l'Indre entre Madame de Mortsauf et la passion est peut-être aussi grande que la plus illustre des batailles connues. Le liste dans la vallée. Dans celle-ci, la gloire d'un conquérant est en jeu. Dans l'autre, il s'agit du ciel. Les infortunes des Birotteau, le prêtre et le parfumeur sont pour moi celles de l'humanité. La fausseuse, médecin de campagne, et Madame Grasselin, curée de village, sont presque toutes la femme. Nous souffrons tous les jours ainsi. J'ai eu cent fois à faire ce que Richardson n'a fait qu'une seule fois. Lovelace a mille formes, car la corruption sociale prend les couleurs de tous les milieux où elle se développe. Au contraire, Clarisse, cette belle image de la vertu passionnée, à des lignes d'une pureté désespérante. Pour créer beaucoup de vierges, il faut être Raphaël. La littérature est peut-être sous ce rapport au-dessous de la peinture. Aussi peut-il m'être permis de faire remarquer combien il se trouve de figures irréprochables, comme vertu, dans les portions publiées de cet ouvrage. Pierrette Lorrain, Ursule Mirouet, Constance Birotteau, La Fosseuse, Eugénie Grandet, Marguerite Cless, Pauline de Villenois, Madame Jules, Madame de la Chanterie, Ève Chardon, Mademoiselle d'Esgrignon, Madame Firmiani, Agathe Rouget, René de Maucombe, enfin bien des figures du second plan qui, pour être moins en relief que celles ci n'en offrent pas moins au lecteur la pratique des vertus domestiques. Joseph Lebas, Génestas, Bénassis, le curé Bonnet, le médecin Minoret, Piro, David Séchard, les deux birotteaux, le curé Chaperon, le juge Popinot, Bourget, les sauviat, les Tacheron et bien d'autres. Ne résolvent-ils pas le difficile problème littéraire qui consiste à rendre intéressant un personnage vertueux Ce n'était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d'une époque car telle est en définitif la somme des types que présente chaque génération et que la comédie humaine comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d'existences, exigeait des cadres et, qu'on me pardonne cette expression, des galeries. De là les divisions si naturelles déjà connues de mon ouvrage, en scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire, et de campagne. Dans ces six livres sont classées toutes les études de mœurs qui forment l'histoire générale de la société, la collection de tous ces faits et gestes, eussent dit nos ancêtres. Ces six livres répondent d'ailleurs à des idées générales, chacun d'eux a son sens, sa signification, et formule une époque de la vie humaine. Je répéterai là, mais succinctement, ce qu'écrivit, après s'être enquis de mon plan, Félix Davin, jeune talent ravi aux lettres par une mort prématurée les scènes de la vie privée représentent l'enfance l'adolescence et leurs fautes, comme les scènes de la vie de province représentent l'âge des passions des calculs des intérêts et de l'ambition puis les scènes de la vie parisienne offre le tableau des goûts, des vices et de toutes les choses effrénées qu'excitent les mœurs particulières au capital où se rencontrent à la fois l'extrême bien et l'extrême mal. Chacune de ces trois parties a sa couleur locale. Paris et la province, cette antithèse sociale, a fourni ses immenses ressources. Non seulement les hommes, mais encore les événements principaux de la vie se formulent par des types. Il y a des situations qui se représentent dans toutes les existences, des phases typiques, et c'est là l'une des exactitudes que j'ai le plus cherchées. J'ai tâché de donner une idée des différentes contrées de notre beau pays, mon ouvrage a sa géographie comme il a sa généalogie et ses familles, ses lieux et ses choses, ses personnes et ses faits, comme il a son armorial, ses nobles et ses bourgeois, ses artisans et ses paysans, ses politiques et ses dandys, son armée, tout son monde, enfin. Après avoir peint, dans ces trois livres, la vie sociale, il restait à montrer les existences d'exception, qui résument les intérêts de plusieurs ou de tous, qui sont en quelque sorte hors la loi commune. De là, les scènes de la vie politique. Cette vaste peinture de la société, finie et achevée, ne fallait-il pas la montrer dans son état le plus violent se portant hors de chez elle, soit pour la défense, soit pour la conquête? De là les scènes de la vie militaire, la portion la moins complète encore de mon ouvrage, mais dont la place sera laissée dans cette édition, afin qu'elle en fasse partie quand je l'aurai terminée. Enfin, les scènes de la vie de campagne sont en quelque sorte le soir de cette longue journée, s'il m'est permis de nommer ainsi le drame social. Dans ce livre se trouvent les plus purs caractères et l'application des grands principes d'ordre, de politique, de moralité. Telle est l'assise, pleine de figures, pleine de comédies et de tragédies, sur laquelle s'élèvent les études philosophiques. Seconde partie de l'ouvrage, où le moyen social de tous les effets se trouve démontré, où les ravages de la pensée sont peints. Sentiment à sentiment, et dont le premier ouvrage, « La peau de chagrin », relie en quelque sorte les études de mœurs aux études philosophiques, par l'anneau d'une fantaisie presque orientale, où la vie elle-même est peinte aux prises avec le désir. Principe de toute passion. Au-dessus se trouveront les études analytiques, desquelles je ne dirai rien car il n'en a été publié qu'une seule. La physiologie du mariage. D'ici à quelque temps, je dois donner deux autres ouvrages de ce genre. D'abord, la pathologie de la vie sociale, puis l'anatomie des corps enseignants et la monographie de la vertu. En voyant tout ce qui reste à faire, peut-être dira-t-on de moi ce qu'ont dit mes éditeurs. Que Dieu vous prête vie je souhaite seulement de n'être pas aussi tourmenté par les hommes et par les choses que je le suis depuis que j'ai entrepris cet effroyable labeur. J'ai eu ceci pour moi, dont je rends grâce à Dieu, que les plus grands talents de cette époque, que les plus beaux caractères, que de sincères amis, aussi grands dans la vie privée que ceux-ci le sont dans la vie publique, m'ont serré la main en me disant « Courage !» Et pourquoi n'avouerais-je pas que ces amitiés que des témoignages donnés çà et là par des inconnus m'ont soutenu dans la carrière et contre moi-même et contre d'injustes attaques, contre la calomnie qui m'a si souvent poursuivi, contre le découragement et contre cette trop vive espérance dont les paroles sont prises pour celles d'un amour propre excessif J'avais résolu d'opposer une impassibilité stoïque aux attaques et aux injures, mais en deux occasions de lâches calomnies ont rendu la défense nécessaire. Si les partisans du pardon, des injures, regrettent que j'ai montré mon savoir en fait d'escrime littéraire, plusieurs chrétiens pensent que nous vivons dans un temps où il est bon de faire voir que le silence a sa générosité. À ce propos, je dois faire observer que je ne reconnais, pour mes ouvrages, que ceux qui portent mon nom. En dehors de la comédie humaine, il n'y a de moi que les cent contes drôlatiques, deux pièces de théâtre, et des articles isolés, qui d'ailleurs sont signés. jus ici d'un droit incontestable. Mais ce désaveu, quand même il atteindrait des ouvrages auxquels j'aurais collaboré, m'est commandé moins par l'amour propre que par la vérité. Si l'on persistait à m'attribuer des livres que, littérairement parlant, je ne reconnais point pour miens, mais dont la propriété me fut confiée, je laisserai dire, par la même raison, que je laisse le champ libre aux calomnies. L'immensité d'un plan qui embrasse à la fois l'histoire et la critique de la société, l'analyse de ses mots et la discussion de ses principes, m'autorise, je crois, à donner à mon ouvrage le titre sous lequel il paraît aujourd'hui. La comédie humaine. Est-ce ambitieux N'est-ce que juste C'est ce que l'ouvrage terminé le public décidera. Paris, juillet 1842 Fin de la première section